0: Goedemorgen allemaal. Ik heb wat plaatjes en ik hoop dat ik het ga doen. Ik wilde beginnen vanochtend met een, wat een typisch onderwerp. En daar komen we vanzelf al op andere dingen uit. De eerste plaats is natuurlijk het thema wat we gaan behandelen. Nog even kijken of die... Uh... We hadden vanochtend even wat problemen. Maar ik heb niks gedaan dee deed ik maar eens wat, ja. Ja, zo gaat hij goed. Mooi, dankjewel. Waar we het deze maand over gaan hebben, waar we het hele jaar over gaan hebben, is mensen met missie. En september is dan de maand waarin we de aftrap gaan doen en langzamerhand gaan we daar steeds meer op verder. We hebben altijd een jaarthema, even voor onze bijzondere gasten, we hebben altijd een jaarthema. En dit jaarthema is mensen met missie. Missie. We hebben een paar weken geleden de aftrap gedaan van het nieuwe seizoen. In oktober en september en in november hebben we steeds weer andere maandthema's waarop we op ingaan. En nu hebben we het algemene maandthema. Maar voordat ik daarmee begin is er wat een ander soort onderwerp wil ik als introductie gebruiken. En eh, volgens mij is het zo, bij dat thema, de, het is vooral een vrouwenthema. Dus daar zoomen we dan eerst een heel klein beetje op in. En ik heb het gevoel dat mannen daar niet zo heel veel mee hebben. Het is zelfs zo, wij zijn op vakantie geweest eh, afgelopen zomer naar Hoge Smeelde. En het was echt heerlijk weer. Gewoon vrije dagen, heerlijk buiten zitten en koffie drinken en wat spelen en wat dingen doen. Dat de dames bij ons thuis, zomaar op een mooie dag, het regende niet eens. Gewoon op een mooie dag besloten te gaan winkelen. <lacht> en daar wil ik het vanochtend even met u over, over hebben. Ik, zo, ik zocht daar een plaatje bij. Ik moet u heel eerlijk zeggen, ik heb niet een half uur gezocht. Maar ik kon alleen maar foto's van vrouwen vinden die blij waren, terwijl ze aan het winkelen waren. Dus volgens mij is het typisch vrouwen uh, aangelegenheid. Zijn, zijn er vrouwen die winkelen niet leuk vinden? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nou, dat is toch ver weg de minderheid. Zijn er mannen die winkelen heel leuk vinden? Ja, dat is ook de minderheid. Ja. Dus de stelling klopt wel een klein beetje dat het vooral een, een, een aangelegenheid is... Dat, en volgens mij kunnen vrouwen dat juist ook heel goed doen... terwijl het helemaal niet noodzakelijk is. Uh, maar dat toch zomaar kunnen gaan doen. Maar dat is mijn, uh, mijn perceptie en mijn doelgroep, ja? Dus daarom pos ik dit hier maar een klein beetje. Uh, ik wil vanochtend even, even kort, uh, kort met u nadenken... over waarom het waar 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 noodzakelijk zou zijn. Want stel je voor, we gaan met z'n allen vanochtend... naar deze winkel toe... Of we gaan wanneer die open is. Dan kun je dat gewoon voor de lol doen. Maar als, je, als het noodzakelijk is... Als je daar een reden voor hebt... dan heb je daar een bepaalde reden voor om naar de dolsis toe te gaan. Namelijk, je hebt nieuwe schoenen nodig. Of je hebt tasjes nodig. Tegenwoordig hebben ze ook tasjes, heb ik ontdekt. Dus als je schoenen nodig hebt... laat we dat je op schoenen houden... dan ga je naar de schoenenzaak toe. Klopt, hè? Stel, we gaan naar deze winkel toe. Naar de gamma. Of naar de praxis. Ik moet natuurlijk wat meer merken noemen. Ehm... Um, dan ga je naartoe niet omdat je uh, nieuwe schoenen wil hebben, hooguit werkschoenen, maar omdat je thuis aan het klussen bent, omdat je iets wil ophangen of omdat je een schuurtje wil re renoveren of iets dergelijks. Dan ga je vervolgens naar de bouwmarkt toe om daar vervolgens uh, je, je spullen te halen. Je kan ook naar deze winkel toe gaan, naar Bakken Bart of naar Bakkerijen gaan of naar uh, wat voor andere bakkerijen er ook allemaal maar zijn hier in Drachten. Wat heb je dan nodig? hebt nee, brood nodig. Niet zo heel moeilijk. Brood of lekkere broodjes. Of je hebt iets te vieren. Dan ga je taart halen. Dus je gaat naar een bepaalde winkel toe. Omdat je daar een bepaalde reden voor hebt. Je gaat niet naar de bakker voor bouwmaterialen. En je gaat niet naar de dolces voor een nieuwe computer. Klopt, hè? En om een kerk. Ik heb bewust niet de open thuis gedaan. Waarom ga je naar een kerk? Waarom bent je vanochtend vroeg opgestaan? Want je kan echt heel veel leuke dingen ook op zondagochtend doen. Behalve we dan hier naartoe gaan. Ik hoor ze ook wel voorbij komen. Je kan heerlijk uitslapen... ...je kan heerlijk brunchen met elkaar... ...je kan het bos ingaan... ...je kan lekker sporten. Er zijn heel veel leuke dingen te doen op zondagochtend. Maar u kiest ervoor om hier vanochtend hier te komen. Ja. En wat is de reden dat u hier vanochtend komt? Wat, wat probeert u hier te halen? Wat wilt u hier halen? Vanochtend. Je hebt zelfs een, een vriendengroep bij elkaar... ...en jullie besluiten tijdens je vriendengroep zelfs... Naar ...de hele ochtend naar de dienst toe te gaan... Wat, wat denk je hier te halen? Of misschien nog een stap verder. Uh, wat is de reden dat je christen bent geworden? Wat is de reden dat je met christen optrekt? Wat is de reden dat je thuis de Bijbel leest, dat je bidt? Wat is de reden daarvoor? Waarom, waarom kom je daarvoor? Waarom kom je hier vanochtend in de dienst om het geloof te beleven? Of misschien wel om hele andere dingen. Misschien loopt hier wel een hele leuke jongen rond. Ja, als je die op zondagochtend ziet dat kan natuurlijk ook. Nou, hoe dan ook, er zijn allerlei verschillende redenen. Daar kan ik geen antwoord op geven bij u. Want waarom u hier komt... Uh, dat is goed om daar zelf over na te denken. Wat ik met u wil doen is het even omdraaien. Je kan het bekijken vanuit de klant. Hè? Degene die iets nodig heeft bij de winkel. Maar je kan het ook omdraaien. Je kan ook vanuit de winkel gaan redeneren en nadenken. De Dolsis, die heeft schoenen in aanbieding. Dus die zet schoenen in de advertenties, in de folders en op de website. Als je schoenen nodig hebt, kom bij ons. De bouwmarkt die heeft allemaal bouwartikelen. Ik had wat folders mee, mee kunnen nemen, want we hebben thuis allemaal folders liggen. En die heeft u misschien ook wel. Er is verf in de aanbieding, er zijn allemaal andere dingen in de aanbieding. En dan ga je mee adverteren. Dan ga je roepen de wereld in. Jouw boodschap in de wereld is van, uh, als je bouwmateriaal nodig hebt, kom bij de Gamma. Kom bij de Praxis. Kom bij het Karwei. Kom bij alle clubs. En als je brood nodig hebt, dan adverteer je. Of tenminste, als je brood in de aanbieding hebt, dan adverteer je dat je brood hebt. En op allerlei manieren probeer deze wereld duidelijk te maken dat jij brood in de aanbieding hebt. En het is een beetje dom. Als je als bakker Bart bouwmaterialen in je folder zet... dan komen de mensen bij jou binnen. En dan willen ze drie ons uh, saus hebben of zo, of weet ik wat. Uh, drie emmers saus natuurlijk. Um, <lacht> hoe dan ook, ze zijn ze in de war. En dan is het misschien wel heel gezellig in die winkel. En het is misschien allemaal wel heel erg leuk. Maar je krijgt niet waar je uiteindelijk voor kwam. Voelt het me een beetje aankomen? We hebben een missie bij ons in de kerk. En wat is onze missie? Het is goed om te weten wat onze missie is. Wat ons, ja, ik wil het niet product zeggen... maar wel in deze vergelijking past dat er een beetje in. Wat hebben wij aan te bieden? Wat is onze boodschap in deze wereld? Dus als mensen gaan shoppen in deze wereld... en ze komen bij ons in de kerk uit... wat hebben wij dan aan te bieden? Wat bieden wij de mensheid? Wat bieden wij de samenleving? Wat bieden wij de mensen om ons heen aan? Wat is onze missie? En wat is onze boodschap? En als dat niet matcht, dan gaat het mis. Als je hier komen voor... Uh, nou, weet ik wat, wat we hier niet aanbieden, dan gaan mensen uiteindelijk weer weg. Dus daar wilde ik met u nadenken over: wat is onze missie, wat is onze boodschap? Wat, wat, wat etaleren wij naar buiten, wat laten wij aan de mensen om ons heen zien? En toen dacht ik: eigenlijk zou het wel heel erg leuk zijn, en dat heb ik niet met bestuur besproken, maar het lijkt me een goed idee, om buiten een groot aanhangbord, en niet een aanhang, een, een bord te hebben, een uithangbord bedoel ik, waar we dat gewoon heel kort op zetten. En dan heb ik wat voorstelletjes. En dan kunnen we misschien even overstemmen zo meteen. En dan kunnen we kijken wat we, welke teksten we daarop zetten. Goed idee? Ja. Nou, uiteindelijk is ook niet de bestuur de baas, maar zijn we dat als met elkaar. Dus... <lacht> even kijken of ik niks vergeten ben. We gaan het gewoon kijken, ja? Dus wat hangen we... Ik heb een uithangbord van de website gehaald, van internet. En dan uh, gaan we kijken wat teksten we daarop zetten. Het zou kunnen. Wij zijn wel op zondag open. En gratis Koffie. Misschien moeten we dat als boodschap de wereld inzetten, dat dat onze boodschap is. Want er zijn heel veel clubs op zondag dicht en hier kun je op zondagochtend wel terecht. <lacht> Regel hier uw enkele reis naar de hemel. Nou, dat zou je maar in de aanbieding hebben. Dat hebben wij in aanbieding. Hier kun je het regelen, je enkele reis naar de hemel en het komt helemaal goed. Dat is de boodschap die wij aan deze wereld te verkondigen hebben. Welkom. Nog plaats genoeg voor zondaren. Klopt, hè? De wereld zit vol met zondaren. En hier kun je als zondaar terecht. En daar hebben we een hele mooie oplossing voor. God geneest. Laat hier zondag aanstaande voor u bidden. Ik denk dat er veel mensen zijn die daarop af zouden kunnen komen. God geneest. En wij willen voor ze bidden. En er genezen ook nog mensen. Wauw. Of deze, vergroot hier uw bijbelkennis elke week nieuwe inzichten. We hebben regelmatig bijbelstudie hier. En heel veel mensen vinden het geweldig om steeds meer van de bijbel te weten. En de bijbel is toch ook wel het best verkochte boek van deze hele wereld. En dat kunnen we buiten ophangen. En het trekt allemaal mensen, dat zou onze boodschap naar deze wereld kunnen zijn. Van kom hier, hier allerlei nieuwe inzichten van uh, de bijbel. Of, wat dacht u hiervan? Geef hier al uw spaargeld aan de armen. Maar dat is de boodschap van de Bijbel. Dat we moeten omzien naar de wees en de weduwe, naar de mensen om ons heen. En dat kost geld. En laten we dat de boodschap in deze wereld zijn. Om mensen te vertellen van op deze manier is er een eerlijke verdeling. Allemaal boodschappen die we in deze wereld kunnen hebben. En we lachen er een beetje om. Maar ik voel ook wel een beetje, ja, nou ja, eigenlijk is dat ook niet zo gek. Zou het misschien ook wel moeten zijn. Wat zou het nou... Wat zou het nou moeten zijn? Wat zou nou deze boodschap, wat zou nou de boodschap die wij aan deze wereld moeten hebben, hoe zou die er nou uiteindelijk uit moeten zien? En ik denk dat we het eigenlijk allemaal wel weten. We weten eigenlijk wel wat onze boodschap aan deze wereld is. De boodschap is, bekeert u. Zijn we niet door Jezus erop uitgezonden om mensen te vertellen dat ze in zonde leven en dat ze zich moeten bekeren? Want u kent de tekst Johannes 3 vers 16... omdat in ieder die in hem gelooft... niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Deze wereld om ons heen, die gaat verloren. En als mensen zich niet bekeren, dan komt het niet goed. Deze mensen leven in zonde, wij leven in zonde. Het breekt ons bij de handen. maar wat we ook doen... het gaat fout, het lukt niet... en wij zijn zondige mensen. Als we ons vergelijken met God... dan zijn we mensen die in zonde leven en we doen het niet goed. We komen ver en ver tekort... En daar hebben we dan ook twee mooie beelden voor. Het kruis en de opstanding. We moeten ontdekken dat we zondige mensen zijn. En we moeten ontdekken dat als we zo doorgaan, dat het fout gaat met deze wereld, dat het fout met ons gaat. En dat we ons moeten bekeren. En dat is onze oproep aan de mensen om ons heen, onze boodschap aan de mensen om ons heen. Bekeert u, bekeer je, anders komt het niet goed. Het zou bijna een donderpreek kunnen houden. Want we moeten onze zonden bij het kruis neerleggen. En gelukkig is Jezus sterker dan het dood. En dan kunnen we daarna verder gaan. Kunnen we samen met hem verder leven. Dat is de boodschap van het kruis en de opstanding. Dat is de boodschap. Is dat de boodschap? Is dat, is dat de kern van ons verhaal? Is dat waar het uiteindelijk om draait? Is dat de boodschap die we in deze wereld moeten vertellen? Is dat de boodschap die we aan onze buren willen vertellen aan onze ouders willen vertellen... aan onze vrienden willen vertellen... van je bent zondig, je bent slecht... en pas als je daarachter komt... dan kun je je zonde bij het kruis neerleggen... en dan is Jezus voor je gestorven... en dan kun je het eeuwig leven in. Kun je altijd met hem verder. Wij de afgelopen jaar... De afgelopen zomer ben ik met een groep, een groep jongeren naar Ghana geweest... en het was een missionair project. Dat betekent dat het een evangelisatieproject was... En het was een heel leuk programma met heel veel afwisseling... met hele leuke uh, uh, dingen die we gedaan hebben. En tegelijk zat ik ook over de inhoud van de boodschap na te denken. We deden een evangelisatieproject aan kinderen... die tussen 7 uh, en 11 jaar oud waren ongeveer. En een belangrijke boodschap die we aan hun vertelden... Nog even wat vertellen, dat waren kinderen in Ghana die de armste waren van de wijk. Dus dat waren echt niet die uh, het allemaal zo goed voor elkaar hadden. En we waren in een buitenwijk van een stad... En de boodschap die we aan hun vertelden was onder andere van... Uh, we hadden een, een hit. Uh, we, daar hadden we een leuk rijmpje voor in het Engels. En die zal ik nu aan u besparen. Maar dat was een bijbeltekst. Het loon van de zonde is de dood. Maar het geschenk van God is het eeuwige leven. Het loon van de zonde is de dood. En we vertelden ze dat ze niet goed genoeg waren voor God. En dat ze zondig waren. Uh, en dat ze een verlosser nodig hadden. En dan heb ik zitten denken is dit nou de boodschap die we aan deze kinderen moeten vertellen? Die het al zo moeilijk hebben, die al moeten overleven... die misschien al broertjes en zusjes verloren hebben... Eh, omdat die het niet overleefd hebben. En dit is volgens ons de kern van het evangelie. Dit is wat we moeten gaan vertellen. Want mensen zijn zondig en hebben een verlosser nodig. En even dacht ik... Oh, nou begin ik wel van mijn geloof af te dwalen... want dit is toch wel de basis van alles. Komt dit wel goed? Straks dwaal ik helemaal weg en gaat het helemaal fout met mij. Nou, ik ben erachter gekomen dat het helemaal waar is. En dat het ook helemaal waar is. Dat God voor ons een zonde gestorven is. En dat we zondige mensen zijn. En dat, we, dat Jezus sterker is dan de dood. Dat we daar niet in hoeven blijven te zitten. Maar ik heb ook ontdekt dat het een klein stukje is van die hele waarheid die we mogen vertellen. Dat het een klein stukje is van de hele grote boodschap die we mogen vertellen. En dat opende voor mij wel weer hele nieuwe inzichten, moet ik zeggen. En ik hoop u daar een klein beetje in mee te nemen. Want ik geloof niet dat de boodschap... ...van ons is aan de wereld, van je doet het fout... ...en dat wij als kritische mensen, als kritische kerk naar de wereld kijken... ...van al die nieuwe ontwikkelingen in de wereld... ...moet je kijken wat er allemaal gaat gebeuren, dit gaat fout met u, dit gaat helemaal niet goed. Ik denk dat onze boodschap veel groter en misschien wel veel, veel mooier is. En daarom denk ik ook dat er heel veel mensen zijn als we een evangelisatieactie houden... Dat ...hadden we afgelopen twee, drie weken geleden ook in het centrum, we evangelisatieacties dat er dan een heleboel mensen van de kerk niet, niet komen... omdat dit een hele lastige boodschap is om te gaan vertellen. Want dat wil je liever natuurlijk niet gaan vertellen. Maar wat is dan wel de boodschap die we aan deze wereld hebben? En ik wil met u meenemen een stukje te lezen uit 1 Johannes 4. Schrijf dus heeft u Bijbel bij de hand. En zo niet, dan kunt u op de biermen meekijken. 1 Johannes 4, vers 7 tot 10. En er gaat een heel stuk... Het hele gedeelte is waard om te lezen... maar ik lees met u een klein stukje... het hoofdthema van dit gedeelte, heb ik maar een beetje rood gemaakt, dan hoef ik het niet twee keer te lezen. Het thema van dit stukje gaat eigenlijk over de liefde. Want als je kijkt hoe vaak dat woord erin voorkomt, of een deel van het woord, dan is dat, dat de kern. En dat is waar ik straks met u ook verder naar wil denken. Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde komt uit Gods woord. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Het centrale thema, de oproep hier, of je zou kunnen zeggen... De missie van Johannes die dit schrijft is van God is liefde. En heb elkaar lief. God is liefde. God is liefde, God is liefde. En dan gaat het zo door het hele stuk doorheen. Zonder God is er geen liefde. Je kan niet lief hebben als je niet ook God kent. Er is buiten God om, is er geen liefde. Alle liefde komt voort uit God. En zijn oproep is, zijn missie van Johannes is eigenlijk van ga lief hebben. De boodschap die Johannes heeft is God is liefde. En dan haal ik er één stukje uit. En dat staat, en hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Wat heeft God gedaan om zijn liefde zichtbaar te maken? Wat hij gedaan heeft, is zijn zoon naar deze wereld te zenden. God is liefde en als God ver weg blijft en hij houdt van ons... Dan wordt dat niet zichtbaar. Maar God wilde zijn liefde zichtbaar laten worden. En daarom heeft hij zijn zoon naar deze wereld gestuurd. Is hij voor ons gestorven. En stond hij op uit de dood. De reden dat hij gestorven is. Dat hij naar de aarde kwam. Dat hij opstond uit de dood. Is om Gods liefde te laten zien. En niet om ons te wijzen op wat we allemaal fout doen. De reden van God is. Hij hij, Hij... hij, hij, hij uh, de, 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 om... Ik ga alles door elkaar halen, dat moet ik even niet doen. God wilde zijn liefde zichtbaar laten worden. En daarom zond hij zijn zoon. Dus eigenlijk, dit is een deel van onze boodschap. Maar het grootste deel van deze boodschap zit verhuld en zit ingeweven in, het gro in de grote liefde die God voor ons heeft. En als je dat aspect eraan toevoegt, of dat hele grote aspect eraan toevoegt, dan wordt je boodschap net even een andere God is een God van ver weg, zei ik. Maar hij is niet ver weg gebleven, hij is tot ons gekomen. Hij heeft zijn liefde willen laten zien. Ik hou van mijn kinderen. En meer houdt van hun kinderen en ik hoop dat hier heel veel ouders zijn... en ik weet zeker die van hun kinderen houden. Maar als ik alleen op zondagochtend het vlees aansnij om het zo maar even te zeggen... dan zien de kinderen wel heel beperkt dat ik van mijn kinderen hou. Ik doe mijn best om tussen alle andere dingen door, tijd voor hen te nemen... Om een boekje met hen te lezen, om samen iets leuks te gaan doen, om samen te voetballen, om samen te kletsen, om samen wat op de computer dingen te doen. Ik wil mijn liefde zichtbaar laten worden door tijd met hen te besteden en door dingen met hen te gaan doen. God is liefde en hij wil niet op afstand blijven, maar hij wil tijd nemen, hij wil dingen doen om zijn liefde zichtbaar te, worden, te laten worden aan ons. En hij heeft niet een heel klein beetje gedaan, hij heeft alles gegeven en daarmee heeft hij heel duidelijk laten zien hoe verschrikkelijk veel hij van ons houdt. Niet, met het, niet alleen maar met het idee om dat te laten zien... maar omdat die liefde van God in onze harten komt. Dat er in ons leven komt. Niet alleen God is liefde, en dat is een mooie boodschap... maar ik geloof dat Gods boodschap is... jij bent een geliefd kind. God houdt van jou. Je bent iemand die er zijn mag. Je bent iemand die mooi is, die waardevol is, die geweldig is. En ik moest denken aan, aan het voorbeeld van de zon. God heeft deze schepping gemaakt, heeft deze wereld gemaakt... En het is een afbeelding van hoe hij over dingen denkt. Dus ik denk dat ik dat voorbeeld ook zo op die manier bij mag houden. Als de zon schijnt, dan is het heerlijk om daarvan te genieten. En de zon is heel ver weg, maar de zon straalt naar ons toe. En als je heerlijk buiten gaat zitten in de zon... dan kun je heerlijk genieten van de zon... en dan kun je daar heerlijk verkwikkend van zijn. Zelfs zonder zon is er geen leven op deze wereld. En zo geloof ik ook dat God... God is liefde. En hij straalt zijn liefde over ons uit, over ieder van ons uit... Over iedereen van ons. Of je nou hier zit of dat je nou buiten de kerk zit. En daar mogen we van genieten. We mogen genieten van zijn liefde. Wat, eh, wat leven brengt en wat ook echt ons leven, leven verkwikt. En ik geloof dat dat de boodschap is die de Bijbel steeds wil laten zien. En dat is de boodschap ook die God aan deze wereld wil laten zien. Niet je bent zondig en je bent slecht. Maar je bent een geweldig mooi mens. Ik hou van je en ik wil dat je gaat ervaren hoe geweldig en hoe mooi je bent. En als we kijken naar het leven van Jezus, dan zien we dat ook steeds. Als Jezus Saggeus tegenkomt, dan zegt Jezus niet van... weet je, je hebt geld achtergehouden, dat komt niet goed met jou. Nee, dan zegt Jezus, ik ga met jou mee eten. En in de tijd dat hij met Jezus eet... dan zie je dat er iets verandert bij Zacchaeus. en dan komt hij wel achter dingen die niet helemaal juist waren. Als de discipelen de kinderen aan de kant duwen... dan zegt Jezus, nee, ik hou van die kinderen. Ik hou van kinderen, ze mogen erbij zijn. Jezus communiceert voortdurend. Hij geeft voortdurend de boodschap af van: ik hou van je, ik, 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 ik vind je geweldig. Bij de overspelige vrouw, als daar een aantal fariseeën staan en die willen stenen omdat ze het fout gedaan heeft, zegt Jezus, wie zonder zonde is, werp de eerste steen. En hij benoemt wel wat de fout is, maar hij accepteert die vrouw en hij gaat met die vrouw verder. De Samaritaanse vrouw, de, daar hebben we het vorige week over gehad. Daar veel heel veel slechte dingen over te zeggen. Maar Jezus praat met deze mevrouw. En uh, die deelt zijn leven met deze vrouw. De liefde van God staat steeds vooraan en staat steeds bovenaan. En die heeft steeds de boventoon. Als Petrus Jezus verlogend heeft, dan mag Petrus weer terugkomen bij Jezus. Dingen worden wel even benoemd, maar Jezus' liefde is heel groot. En Petrus komt weer helemaal in dienst bij Jezus en gaat heel veel vertellen over de liefde van God. De Bijbel staat vol met voorbeelden dat het steeds over de liefde gaat. Johannes 3, vers 16... We lezen misschien heel makkelijk, en zo heb ik hem ook wel van gelezen. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, dus we moeten ons bekeren. Maar de, de vers begint met, al zo lief had God de wereld, dat is de enige zoon zond. De reden dat God zijn zoon zond, is dat hij heel veel van ons houdt. 1, John, 1, 1 Korinther 13, u kent het misschien wel, dat stukje over de liefde. Hoop, geloof en de liefde, en het belangrijkste is de liefde. En zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Als je het hebt over de geboden bijvoorbeeld. En als Jezus de geboden samenvat, dan zegt hij... Uh, het is allemaal heel veel leuke andere dingen, maar waar het om draait is dat je God lief hebt, boven alles, en je naaste als jezelf. En in Romeinen 13 staat, zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want de geboden, gij zult niet echt breken, gij zult niet doodstaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren. En welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad en daarom is de liefde de vervulling van de wet. De, Bijbel, de rode draad door de Bijbel is niet onze tekortkoming, maar is Gods grote liefde. Een ander deel wat, uh, wat ik eruit wil halen met u, uh, de, ik ga het niet lezen, maar dat is het, uh, het, het gedeelte van, van de verloren zoon. Uh, het, de gelijkenis van de verloren zoon. De verloren zoon die eist zijn deel op, die gaat op pad, ik denk dat het een bekend verhaal is... En op een gegeven moment zit die verloren zoon bij de varkens. En die denkt, ik ben hier niet goed af. Dit komt niet goed. Ik ga terug naar mijn vader. Dan word ik maar een knecht. Maar ik ga terug. Het is daar beter dan dat, uh, dan dat ik het hier heb. En zo komt hij terug. En dan zie je twee mensen die reageren. In de eerste plaats reageert de vader. En die vader die reageert met open armen. En die zegt, welkom. En die vader die kijkt naar wie, hij, wie, die, wie die zoon in werkelijkheid is. Dat is zijn zoon. En als de zoon vertelt hoe zonnig en hoe slecht hij allemaal is... dan heeft die vader, moet je maar lezen, geen boodschap aan. Die vader die gaat eroverheen en die nodigt hem uit. En er komt feest, wordt feest gevierd en hij is van harte welkom thuis. En hij krijgt weer een gewaad en hij krijgt een ring om de, voeten, een ring om de vingers. Um, <lacht> en hij wordt weer in ere, in ere hersteld. Hoe reageert de vader? De vader kijkt naar wie die zoon eigenlijk is, namelijk zijn zoon. En die vader die geeft wat hij werkelijk nodig heeft... Namelijk liefde en ervaring. En dan komt die broer in beeld. En die broer die reageert heel anders. Die broer die kijkt naar wat die, zoon, wat die broer allemaal gedaan heeft. Wat, die zoon, de vader, wat zijn broer allemaal gedaan heeft. En heeft hij ongelijk? Nee, hij heeft geen ongelijk. Want die broer van hem die heeft het goed verknald. Die heeft het geld er doorheen gejast. Het helft van het vermogen er doorheen gejast. En wat denk je hoeveel ellende dat opgeleverd heeft thuis. Of hoe dan nou, het is maar een gelijkenis. Maar die broer die heeft helemaal gelijk. Eh... Uh, en dat is dan ook de boodschap die hij geeft. Hij zegt, je bent schuldig, het is fout wat je gedaan hebt, je bent een zondig mens. Uh, en daarmee rechtvaardigt hij zichzelf ook nog een beetje. Nou, dat is nog een ander aspect om, uh, om mee te nemen. Maar die broer die kijkt naar wat hij allemaal gedaan heeft. En die vader die kijkt naar wie hij werkelijk is. En ik denk, hoe kijken wij naar mensen om ons heen? Hoe kijken wij naar de mensen naast wie wij zitten? Maar hoe kijken wij ook naar de wereld om ons heen? Vorige week is het even genoemd en die week daarvoor geloof ik ook. We hebben het over, we gaan naar de buitenwereld. Nou, daar krijg ik een beetje de kriebels van. Ik heb even berekend, als je het slapen van deze week wegneemt... Eh, dan, ben je ongeveer, dan ben je minder dan 2% van je hele tijd in de buitenwereld. Dan zit je hier maar drie uurtjes in de week, de binnenwereld... en dan gaan wij naar de buitenwereld. Nou, dat geeft wel aan hoe je eh, tegen de buitenwereld kan kijken hoe je tegen de wereld kijkt. En het kan best zijn dat wij richting de wereld kijken... van dat zijn zondige en dat zijn slechte mensen. Dat we reageren zoals die oudste zoon reageert. van het gaat allemaal mis en het gaat fout. En ik denk dat we steeds meer mogen leren om te reageren... vanuit de vader. De vader die vol met liefde uh, uh, geeft wat deze wereld nodig heeft. Hoe reageren we? En, hoe gaan, en met, met wat voor beeld gaan wij de wereld in? Om, eh, omdat ze zich moeten bekeren omdat het fout gaat. Of omdat we heel veel hebben uit te delen. Omdat we de liefde van God hebben uit te delen. Welke boodschap hebben wij? En daar was ik mee begonnen. Ik denk dat God, en dat is het verhaal van, eh, van de verloren zoon. God kijkt naar ons zoals die vader kijkt. Hij vindt ons geweldig. En ik moest even denken. Eh, ik ga af en toe naar een, 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 een ...concert hier in, in, in Drachten. Um, dat is een con, con, concert... ...omdat uh, dat, dat, dat mijn kinderen... Die, ...die spelen muziek... ...en die hebben af en toe een optreden. En dat vind ik dan helemaal geweldig om, da om daar naartoe te gaan. En dan neem ik mijn uh, mo mobieltje mee... ...en als ze dan aan de beurt zijn... ...dan zit ik daar drie minuten lang om dat op te nemen... ...want ik ben een de trotse vader... ...als, uh, nou Elsa zit hier... ...maar als Rianne of Irma spelen. En dat vind ik echt helemaal geweldig. En, en daar kan ik heel erg van genieten. En dat neem ik dan op en dan laat ik hem thuis zien... En dan kijken we er thuis na. En na negen van de tien keer... is een van die zegt... Mijn papa, daar ging het fout. Daar had ik een foute noot. En uh, dat ging niet helemaal goed. Dat was niet helemaal zuiver. Of daar blies ik te hard. Of daar sloeg ik de verkeerde toon aan. En dan, echt waar? Dat heb ik niet gehoord. En als ze me erop wijzen... dan zeggen inderdaad. Hey, ja, dat, uh, dat zeg ik dan niet. Maar ik hoor het niet. <lacht> ik hoor het niet. Het is er wel, maar ik hoor het niet. En ik geloof ook dat God op zo'n manier naar ons kijkt... Dat hij echt niet kijkt. En daar ging het fout. En daar ging het fout. Hij zit daar met zijn iPhone 7S serie. Weet ik wat. 25 meg. En dan zit hij de hele tijd te filmen. Als wij ons best doen om, om van dit leven iets moois te maken. En dan zeggen wij. Maar dat hebben we fout gedaan. dat hebben we fout gedaan. En dan zegt God. Dat heb ik niet gehoord. Hij zegt in ieder geval. Dat is al vergeven. Dat was aan het kruis. En daar wil ik het niet met je over hebben. En als we op zo'n manier naar deze wereld kijken. Naar mensen om ons heen kijken. Dan gaan we heel anders de buitenwereld tegemoet. Dan gaan we met plezier deze wereld tegemoet omdat we heel veel liefde te bieden hebben. Dan hebben we heel veel aan deze wereld te bieden. Dan hebben we een mooie boodschap. Niet omdat de, wereld, omdat de boodschap zo mooi moet zijn, maar omdat we een hele mooie boodschap hebben om uit te delen. Even kijken waar ik gebleven ben. Ja, God, God vindt ons, ons geweldig. En, en, en het voorbeeld wat ik wel eens gebruikt heb is dat dat, dat u en jij, je hebt een, een fanclub achter je. En misschien is dat maar één, iemand die daar lid van is... maar dan is God is lid van jouw fanclub. God zit in jouw fanclub en hij vindt jou geweldig. En, en, en heel veel van u denkt misschien wel... ja, maar bij mij is dat vast niet zo. Maar dat is wel zo. God vindt u geweldig. En, en hoe meer God zijn liefde over ons heen schijnt... hoe meer die gedachten weg mogen komen. En dat we daar steeds meer echt ook in mogen gaan, gaan geloven. Even, even, even iets heel anders. Even een kleine oefening wat ik met u wil doen. Uh, de meesten van u hebben bij de geboorte een wijsvinger gekregen. Klopt dat? Ja, oké. Okay. Gaan we een kleine oefening doen. Uh, uh, ik vraag zo meteen om ergens naartoe te wijzen. En dan gaat u naartoe wijzen. En dan gaan we met z'n allen die kant uitwijzen. Dat is niet heel moeilijk. Waar gaat het over? Maar dat komt straks wel. Ja? Wij wijzen allemaal met z'n allen even naar het plafond. Dat is niet eng. Dat is niet, ik heb uw hand gezien, dat doe ik niet. Ja? En nou wijzen u met z'n allen naar Leeuwarden. Die kant? Ongeveer, hè? Of die kant, ja. En nou wijst u met z'n allen naar de klok. Ziet u de klok? Ja, dat is de klok. Ja. En nou wijst u naar uzelf. Hou even vast. Waar wijst u naar? Naar uzelf. Maar welk deel wijst u? Naar uw hart. Dat is grappig, hè? Ja, dat wist ik niet zo lang, maar dat heb ik ontdekt samen. Ergens anders hoor ik dat ook. Je wijst naar je hart. Dus als het over u gaat, dan gaat het over uw hart. U wijst niet naar uw hoofd. Zegt niet, dit ben ik. Alles wat ik ken en wat ik uh, uh, ontwikkeld heb, mijn intellectuele vermogens ben ik. U wijst ook niet zozeer naar uw buik. Ik voel me vandaag niet zo lukken en zo. Nee, u wijst naar uw hart. Naar waar het uiteindelijk om draait. Het hart, het centrum van uw bestaan. En die boodschap van liefde, waar is die voor bedoeld? Nou, wat is het beeld van het hart? Dat is het liefde. Dus de, de, de boodschap die God aan ons heeft... is een boodschap van liefde... en die raakt ons hart. Die komt bij ons binnen in ons hart. En daarom is het ook zo'n geweldige boodschap. God heeft een boodschap voor ons voor het hart. Niet alleen voor de kennis. Niet alleen om ons lekker bij te voelen... maar een boodschap van ons hart. En Hij wil ons hart vullen. Hij wil ons leven vullen. Waardoor we dat steeds meer voller, voller kunnen worden... Dat we, waar het hart vol van is dat de mond er wel van overstroomt. En niet alleen onze mond, maar misschien ook wel onze daden... onze handen en alles wat we, wat we doen. Is er wel behoefte aan? Want dat is natuurlijk ook... Bakkenbart gaat failliet als mensen geen zin in brood hebben. De gamma gaat failliet wanneer niemand zich meer, thuis nooit meer wat gaat verbouwen. Is er wel behoefte aan, aan deze boodschap? Aan deze boodschap van, van liefde? En als je om je heen kijkt... en ik, daar hoef ik geen lang verhaal over te houden... er is schrijnend behoefte aan liefde... in deze wereld. Dus met andere woorden, het is een gat in de markt. Het is, uh, uh, is broodnodig, de liefde. We zijn op zoek naar liefde. De wereld is op zoek naar liefde. Doe de radio maar aan. En negen van de tien liedjes gaan over liefde. Praat met mensen. En ze hebben tekort aan liefde gehad. En ze hebben liefde nodig. Ik ben begonnen met de vraag te stellen van... waarom komt u hier vanochtend? En ik weet niet precies waarom hier hier bent gekomen... maar ik denk dat de basisbehoefte... dat voor heel veel mensen zeggen... eigenlijk heb ik liefde nodig... Ik verlang naar de liefde van God. Ik verlang naar liefde met elkaar. Als de liefde hier verdwijnt, bij ons uit de kerk, dan denk ik dat heel veel mensen weggaan. Al is de muziek nog zo mooi, al is de koffie nog zo gratis en nog zo lekker. Als de liefde weg is, dan bent u ook weg. Omdat we heel hard op zoek zijn naar liefde. Niet alleen om het te hebben, maar ook om het uit te delen. En daar waar we liefde uitdelen, vermenigvuldigt ze zich. Dat is het grappige, als je dingen uitdeelt, als je liefde uitdeelt, dan krijg je er steeds meer van. We hebben afgelopen week de troonreden gehad. En uh, we zitten met z'n allen in een crisis, en dat zitten we al een hele tijd. En de economen die doen het uiterste best om ons uit de crisis te helpen. En ik hoop ook dat het werkt, dat het gaat lukken. Want het betekent dat mensen weer een baan hebben, en dat het weer verder gaat, en dat het weer wat beter kan gaan. Maar de vraag is of wij geld nodig hebben, of we economen nodig hebben, uh, om ons uit de crisis te helpen. En ik geloof dat we liefde nodig hebben om ons verder te helpen. En als we de Bijbel lezen en als we het verhaal van God kennen, als we de boodschap van God kennen, dan is het de liefde van God die we zo hard nodig hebben. Want als die in ons hart komt, als we met z'n allen er zo diep van overtuigd zijn dat we geliefde mensen zijn, niet alleen dat er van ons gehouden wordt, maar dat we ook die ervaring hebben dat God van ons houdt, dat we geliefde mensen zijn, dan, dan verandert er heel veel in deze wereld. Dus, de missie van ons, de boodschap die wij hebben... ...ik ga zo afronden... ...is dat we liefde uitdelen in deze wereld. Liefde uitdelen, liefde uitdelen... ...en als mensen dan zeggen van, maar dat en dat ging fout... ...dan hebben we daar een hele mooie oplossing voor. Dan heeft Jezus daar een hele mooie oplossing voor. Het kruis en de opstanding. Maar de boodschap die we mogen hebben, is liefhebben. En kunnen we dat? Nee, dat kunnen we niet zomaar. Want we hebben gelezen, de liefde is uit God. En als de liefde uit mij voort moet komen dan hou ik het best een eindje vol. En zeker wel met de mensen waar ik van nature een beetje van hou. Maar de mensen die mij wat irriteren, daar hou ik het geen minuut mee uit. Want dan kan ik het niet zo heel goed... Uh... Daar heb ik de liefde van God voor nodig. Dat heb ik allemaal al verteld. Kijk eens aan. Romeinen 5, vers 5 staat... Omdat de liefde God in onze harten is uitgestort... door de Heilige Geest die ons gegeven is. Wij hebben de liefde nodig. En niet omdat die zomaar even bij ons opborrelt maar die is in ons leven uitgestort... en God wil die in ons leven uitstorten... door zijn Heilige Geest. En zo mogen we aan de slag gaan. En wat wordt dan ons reclamebord? Misschien moet dit het wel een beetje worden. Een hart vol liefde uit voorraad leverbaar. En wat zou het mooi zijn... als we als kerken, als christenen... zo in de samenleving kentstaan, staan. Dat als we brood nodig hebben... dat ze naar de bakken gaan... Als ze schoenen nodig hebben, en naar ziens gaan of wat voor een andere club. Maar als ze liefde nodig hebben, ervaring nodig hebben, dat ze hier binnen wandelen. En dat ze, of bij u thuis binnen wandelen, bij u op bezoek komen. En zeggen van, ik wil van die liefde. Dat heb ik zo ontzettend hard nodig. En hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Hoe kunnen we die liefde uitdelen? Dan heb ik een filmpje voor gevonden. En ik stel voor dat we even naar het filmpje kijken. En het geeft op heel veel verschillende manieren weer, hoe je met die liefde om kan gaan. Uit kan delen. Mooi hè? Ik wens ons toe dat we, als we het hebben over mensen met missie... dat we onze missie zo invullen. Iedereen op zijn eigen manier, met zijn eigen kwaliteiten... met zijn eigen mogelijkheden, dat we de liefde van God doorgeven. Beetje bij beetje. En het is heel makkelijk en tegelijk is het ook heel erg moeilijk... om zomaar even bij je buren naar binnen te stappen en iets te doen. Of zomaar omdat je toch buiten de boot treedt. Uh, maar ik wens toe dat we zo als gemeente bekend staan in Drachten. En niet alleen deze gemeente, maar alle gemeenten... Zeggen wij christenen, daar word je aanvaard. En dan mag je zijn wie je bent. Ik wil met u bidden. Vader, dank u wel. Dat uw boodschap een boodschap van liefde is. Van aanvaarding. En dat u van ons geniet. Heer, dank u wel dat wij ook zo naar de mensen om ons heen mogen kijken. Maar in de eerste plaats naar onszelf mogen kijken. Dat u van mij houdt. Ondanks al mijn tekortkomen die ik heel goed weet. Dat u van me geniet en dat u me kent. Dat u uw zoon gegeven hebt. Dat u alles gegeven hebt voor mij, voor ons, voor deze wereld. Heer en zo, bid ik ook dat we er steeds door u weer aan herinnerd worden om die liefde door te geven. Uw geest stort ons, in ons, uw liefde uit. En dat we steeds weer mogelijkheden zien om uit te delen. Aan mensen om ons heen, mensen in onze gemeente, in de familie, op het werk, op school. Om dat kleine stukje te doen waardoor u heen kan werken. Hè? Zodat uw liefde ook de harten van andere mensen raakt. Wilt u zo door ons heen werken als gemeente? De komende week als we in ons eigen, in onze uppie dingen moeten doen. Spreek zo tot ons en werk door ons heen. In Jezus naam. Amen.